0: Sainte-Aire. François
1: Chagnot, bonjour. Bonjour à tous. Ils n'auront jamais connu que le bruit des bombes. Deux ans, jour pour jour, après le début de l'invasion russe en Ukraine, reportage auprès d'une génération d'enfants ukrainiens nés sous le signe de la guerre. À l'heure où blanchit la campagne, Emmanuel Macron se prépare à faire face à la colère des agriculteurs dans les allées du Salon de l'Agriculture qui ouvre ses portes ce matin. Ce qu'il y a dans votre assiette ne vous a jamais autant rendu malade. Santé publique France alerte sur un record de toxi-infection alimentaire dans les restaurants. Et puis les footballeuses tricolores en finale de la Ligue des Nations, les Françaises se sont qualifiées pour la finale donc face à l'Allemagne hier soir.
2: Les invités de France Inter ce matin à 7h50, catastrophe humanitaire en République démocratique du Congo. Les violences s'accentuent dans l'Est du pays. Décryptage de ce conflit vieux de 30 ans avec le spécialiste de l'Afrique à l'IFRI Thierry Vircoulon. Et à 8h20 en studio avec nous en ce jour d'ouverture, on en parlait du Salon de l'Agriculture sous tension. Sylvie Brunel, ancienne présidente d'Action contre la fin qui publie un ouvrage intitulé Nourrir et Thierry Caquet, directeur scientifique à l'INRAE. Question, réaction dès maintenant au 01 45 24 7000. France Inter.
1: Ils sont venus au monde sous le signe de la guerre. Les enfants ukrainiens nés autour du 24 février 2022 ont aujourd'hui deux ans. Et depuis le début de cette invasion russe, ils ne connaissent que le bruit des bottes et des bombes comme Marc, ce petit garçon dont vous aviez déjà rencontré la maman à Kiev l'an dernier, à Gatmawe, et Gatmawe, que, que vous êtes retourné voir en cette semaine anniversaire, cette fois-ci bien loin de la capitale.
2: Yulia ne supportait plus la menace des missiles sur Kiev. Euh, non, je pouvais plus. Elle est donc revenue vivre chez son papa en pleine campagne non, non, avec son bon. fils Marc, plongé dans un grand livre de géographie. Il aura deux ans dans quelques jours. Lui, par exemple, il ne connaît pas la vie normale. Toute sa vie, euh, ces deux années, il a passé en guerre. Est-ce que j'ai acheté planète vous lui parler en ukrainien ou en russe euh, En ukrainien. Le russe, c'est une langue inutile. Il peut parler anglais, il peut parler français. Il y a beaucoup de choix. Okay. Chinois, je m'en fous. Mais jamais russe. Jamais. C'est la guerre existentielle, soit nous, soit eux. C'est notre faute, notre faute des Ukrainiens. On voulait être amis avec le crocodile, est-ce que c'est possible Cinq jours, oui, mais le sixième jour, il va te manger. Je ne vois pas la solution, vous savez, ça n'existe pas. On va faire la guerre toujours. Ça veut dire que vous pouvez imaginer que votre petit garçon, Marc, un jour, il sera soldat pour l'Ukraine Oui, oui j'imagine Marc qui va lutter pour l'indépendance de l'Ukraine. Parce que les enfants qui avaient 7 ans, par exemple, en 2014, quand la Russie a commencé son invasion, ils font la guerre aujourd'hui. Et c'est bien triste. De tout cela, aujourd'hui, Yulia préserve son petit garçon, cet enfant de la guerre, qui écoute inlassablement, sur les genoux de son grand-père, le folklore ukrainien.
1: Et en deux ans, 8 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. L'Allemagne et la Pologne ont accueilli à elles deux près de 2 millions de réfugiés. La France, environ 70 000. Des représentants d'Israël et du Hamas à la table des négociations. Aujourd'hui à Paris, jeudi, le Premier ministre israélien a posé ses conditions à la fin du conflit. Notamment conserver un contrôle sécuritaire sur la bande de Gaza. Plan rejeté par le Hamas et l'autorité palestinienne. Les états unis se disent eux opposés à toute réoccupation israélienne. Pendant ces pourparlers, l'armée Israël continue de bombarder le sud de l'enclave où se réfugient des centaines de milliers de Gazaouis. Au moins 15 morts hier dans l'incendie d'un bâtiment résidentiel à l'est de la Chine. Près de 50 personnes sont également blessées selon un bilan provisoire. Une enquête est ouverte, mais selon les autorités locales, le feu a pris là où se trouvaient des deux roues électriques. 7h04, les agriculteurs l'attendent de pied ferme. Emmanuel Macron inaugure ce matin le salon de l'agriculture à Paris dès 8h. Le chef de l'État va devoir affronter la colère de la profession. Ça n'aura pas lieu pendant le grand débat voulu par l'Elysée, annulé après le boycott annoncé par la FNSEA. Les syndicats campent devant le parc des expositions de la porte de Versailles depuis hier. Et certains sont prêts à en découdre avec Emmanuel Macron dans les allées du salon Stephen Goyer. voyez oui, certains des exposants annoncent déjà la couleur. Ça risque d'être tendu. Que l'on évoque le sujet
0: près des stands bovins de Primolstein ou de Limousine, l'hostilité au chef de l'État est perceptible. Ludovic Moussu est éleveur en Haute-Marne. C'est de l'indifférence, je préférerais même pas qu'il passe. S'il passe, je suis prêt à tourner le dos. Et on en est là. Une a montré de quoi il était capable et pour moi, c'est fini. C'est des effets d'annonce, c'est des effets de manche. Franchement, je n'attends plus rien du tout. Pour d'autres, un accueil sous tension ne fera pas avancer les dossiers. Pierre Boffis est salarié dans l'exploitation parentale dans le Tarn-et-Garonne. Il a récemment participé au cortège des agriculteurs. Il reste un président de la République, il faut le respecter, je pense. Il n'y a pas, pas, pas d'agression à faire ou quoi. Mais pas à nous, en tant qu'exposants, à venir le chahuter. Quoi. Alors pourquoi ne pas de discuter lors de la déambulation d'Emmanuel Macron et ce, malgré l'annulation du débat prévu avec les acteurs du monde agricole. Oui, j'aurais des choses à lui dire, oui. Rémi Mercailloux, éleveur en Haute-Vienne. On a des meilleures perspectives d'avenir, quoi. Moi, moi, je me sors 500, 500 à 600 euros par mois. Pour 70 heures de boulot de, par semaine, euh, <rire> je ne suis pas sûr que tout le monde soit prêt à le faire. Partout, on explique ne pas attendre de paroles ou de mots doux d'Emmanuel Macron aujourd'hui, mais des mesures concrètes, seule solution pour calmer la colère dans les exploitations et
1: au salon de l'agriculture. Et vous, visiteurs, vous serez sûrement mieux accueillis que le président de la République. Le Salon international de l'agriculture vous ouvre ses portes dès 9h ce matin et jusqu'au dimanche 3 mars. Jusqu'à 4 ans de prison ferme contre les accusés du procès des attentats de Trèbes et Carcassonne, des peines bien inférieures à ce qui avait été requis contre les 7 accusés jugés depuis un mois par la Cour d'assises spéciale de Paris. Seul l'ex-petit ami de Lassaillant a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs. L'attentat avait fait... Fait quatre morts en mars 2018. Le terroriste Radwan Lagdim avait été, lui, abattu par le GIGN. Il n'y a jamais eu autant de toxi-infections alimentaires collectives en France depuis 1987. Vous êtes plus de 16 700 à avoir subi l'an dernier une de ces maladies infectieuses d'origine alimentaire. 17 personnes en sont même mortes en 2022, selon le dernier rapport de Santé publique France. C'est donc un record. Et pourtant, même si ces infections sont de plus en plus nombreuses, on les attrape de moins en moins à la maison, Hugo Aussiou. En 2022, les Français ont moins connu d'intoxication alimentaire pendant les repas de famille infections, qu'on appelle aussi tiac, ont baissé de 10% par rapport à l'année précédente. En revanche, selon Santé publique France, on en compte 10% de plus dans les restaurants. Le principal responsable de la transmission, c'est le manque de respect des règles d'hygiène quand on consomme des œufs ou de la viande. La bactérie la plus virulente, la salmonelle, est à l'origine de 42% des infections. Elle est très présente dans les œufs et cause de fortes gastro-entérites. Alors pour éviter de tomber malade, le gastro-entérologue Jules Berthaud a quelques conseils.
0: Se laver les mains avant et pendant la préparation du repas, éviter de cuisiner pendant une gastroentérite, avoir son frigidaire à 4 degrés, bien conserver ses aliments, une fois ouvert, ne pas les garder plus de 72 heures, notamment pour les viandes. Et euh, une chose qui est plus rare et qu'on connaît moins, c'est qu'il faut séparer les outils qui vont préparer la viande et les œufs de ceux qui vont préparer les légumes. Par exemple, vous coupez votre poulet qui est contaminé sur une planche, vous le mettez à cuire, vous allez bien le cuire, donc la bactérie va mourir dedans, mais vous avez la bactérie sur le couteau et sur la planche et qui, lui, ne cuit pas. Donc, vous coupez vos tomates et votre salade et vous les mangez crues et c'est comme ça que vous attrapez la bactérie.
1: En 2022, près de 600 restaurants ont été alertés, voire fermés après avoir connu des infections alimentaires collectives. Hugo Ossillou. Oh, la cérémonie des Césars, hier soir marquée par la voix des femmes contre les violences sexuelles, Justine Trier a dédié sa statuette de meilleure réalisatrice à toutes les femmes, dont celle qu'on a blessée. Son long-métrage Anatomie d'une chute remporte 5 autre trophée dont celui du meilleur film et la grand-messe du cinéma français également marquée par le discours de Judith Gaudrech l'actrice interpelle, je cite la curieuse famille du cinéma sur l'impunité des agresseurs sexuels où êtes-vous que dites-vous leur a-t-elle lancé pendant cette cérémonie Enfin, une finale pour les Bleus. L'équipe de France féminine de football s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des Nations hier soir à Lyon. Et pour cela, les Bleus ont vaincu leur bête noire. L'Allemagne par deux buts à 1. Les Françaises ont donc relevé le défi devant un public conquis. Julien Froment. Sur le parvis du stade, les supporters
0: exultent après la qualification des Bleus.
2: Beau match, beau match. Magnifique. Ah, Un ouais. des meilleurs matchs qu'on ait vu. Magnifique. Ah, c'était très bien. C'était la première fois que je venais, je me suis régalé.
0: Dans le vestiaire, les joueuses ont également fêté comme il se doit cette grande première. Et parmi les ambianceuses, la milieu de terrain, Selma Bachat.
2: Bah, tout le monde est fier, tout le monde est épuisé parce que tout le monde a tout donné. Et euh, voilà, la fête continue, on va bien récupérer, mais d'abord bien savourer la victoire parce que c'est une première pour euh, l'équipe de France féminine.
0: Savourer car pour une fois, à la fin, ce n'est pas l'Allemagne qui gagne. Elles ont réussi à vaincre le signe allemand, on va dire. Le sélectionneur de l'équipe de France, Hervé Renard. Je suis fier d'elle, à force d'entendre dans les questions... Euh... Les Allemandes, les Allemandes, les Allemandes… Bah, pour avoir cette force de caractère pour renverser les choses, elles l'ont eu, elles font preuve d'un état d'esprit exceptionnel. Maintenant, il reste une marche. Place désormais à ce qui se fait de mieux au monde, l'Espagne, facile vainqueur des Pays-Bas, 3 à 0 dans l'autre demi-finale. Rendez-vous est donc pris mercredi à Séville pour tenter de réaliser l'exploit et inscrire une première ligne au palmarès des Bleus.
1: Julien Froment. Et puis l'Olympique lyonnais s'impose en ouverture de la 23 e journée de Ligue 1. Succès 2-1 à Metz hier soir. L'OL est provisoirement dixième, Les Lorrains restent eux avant-dernier. Avant les autres rencontres de ce week-end, ce samedi, l'Orient reçoit Nantes et Brest. Le deuxième se déplace
2: c'était le journal de François Chagnot à suivre, Zoom sur ces tribunaux qui s'adaptent pour mieux juger les atteintes à l'environnement.